0: Bueno, toda, toda colina de Marte comienza con una pregunta. La pregunta que vamos a intentar responder hoy es, ¿nos podemos fiar del Nuevo Testamento? Bien, ¿qué no va a ocurrir en esta sesión? En esta sesión yo no voy a demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. No es el tema. Tampoco voy a demostrar que el Antiguo Testamento es fiable. ¿Sabéis que la Biblia se divide en dos partes. Antiguo Testamento, en la época de Jesús, es lo que había, aunque todavía no estaba reconocido como tal. Esto es muy importante. Para los judíos, el Antiguo Testamento no era un canon cerrado. Habían libros por ahí pululando. ¿Qué digo libros? Los libros no existían. Papiros, rollos, vale teucos. De ahí viene la palabra pentateuco. Cinco rollos. El rollo del Génesis, el rollo del Éxodo, ¿vale? Entonces, no voy a defender la historicidad del Antiguo Testamento. Eso lo veremos más adelante, quizá de aquí dos o tres semanas. Hoy simplemente voy a intentar contestar a si nos podemos fiar del Nuevo Testamento. Si tenemos herramientas para confiar que lo que se escribió en el Nuevo Testamento no es un invento, número uno. Número dos, para que lo que se escribió en el siglo I, si es que se escribió en el siglo I, se ha mantenido fiel hasta hoy. Porque el Nuevo Testamento, la Biblia, ha sido muy atacada de muchas maneras. Por ejemplo, han dicho, no. Las cartas de Pablo, los evangelios se escribieron 200 años después. Hay gente que, que, que hubo una época donde se decía estas cuestiones. O, por ejemplo, sí, los evangelios se escribieron, pero se han manipulado a lo largo de la historia. ¿Cómo es posible que 2000 años después... Nadie haya cambiado eh, palabras de acuerdo a su gusto. ¿O suenan estas acusaciones que a veces hace la gente? Bueno, pues hoy vamos a demostrar con datos históricos, con herramientas que la historia y que también la crítica textual nos han dado, de si es fiable o no es fiable o hasta qué punto es fiable el Nuevo Testamento. ¿Vale? Así que nada, voy a ser, eh, hoy voy a ser más, eh, Vamos a hacer más, más escopeta, no. Más... Tu, 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 ¿Cómo se llama eso? Sí, ¡Metralleta! ¿Sí ves? Sé muchas cosas y no sé decir metralleta. no Más metralleta eh, porque el tema lo vale. Obviamente, cada uno de estos puntos podría ser una clase entera. Pero ya veremos, de acuerdo, a lo que nos interese, si lo abordamos de manera más profunda o, o menos. ¿De acuerdo? Vamos a seguir la guía que tenéis todos ahí. Nos podemos fiar del Nuevo Testamento... ¿Qué principio primero vamos a usar para ver si nos podemos fiar del Nuevo Testamento? Lo primero, sin salirnos del texto, vamos a ver la consistencia interna del texto. ¿Qué significa, salud? ¿Qué significa la consistencia interna del texto? Es decir, si el Nuevo Testamento tiene sentido o se contradice dentro de sí mismo. Si el Nuevo Testamento... Eh, eh, se sostiene unas cartas con otras, unos libros con otros, si se corresponden o si por el contrario hay contradicciones que no hay manera de resolver. ¿Tiene sentido? Porque si eso fuera así, ya no habría que hacer ningún otro tipo de estudio. El Nuevo Testamento no es de fiar porque entre el, el, dentro del Nuevo Testamento mmm, pues hay peleas. Entonces, no tendría sentido defender el Nuevo Testamento como un todo. El Nuevo Testamento obviamente no es un libro. ¿Cuántos libros son? Son 27, ¿de acuerdo? Hay cuatro evangelios, luego está hechos, cartas paulinas, cartas universales, un poquito Pedro, Juan y demás, y luego un apocalipsis. 27 libros en total, o 27 documentos históricos, y tienen coherencia interna, consistencia interna del texto. Vamos a ver entonces ahora en qué consiste... Esa armonía entre los relatos, por ejemplo, los relatos de los evangelios y las cartas. Si alguien tiene una pregunta, por favor, la puede realizar en cualquier momento. Me puede interrumpir. Vamos a ver algunos criterios. Algunos ya los vimos, pero he querido insistir con algunos ejemplos porque tiene que ver. Claro, si quería demostrar que Jesús no era un mito, había que demostrar que el texto no era mitológico. ¿vale? Vamos a ver el primer criterio. Criterio de la certificación múltiple. Esto suena muy así, pero es un criterio muy bonito. Es una certificación múltiple, es lo que tienes que rellenar ahí, múltiple. Es decir, muchos, muchos lugares para certificar un mismo hecho. ¿Cuándo se aplica esto? Esto se aplica cuando un mismo dicho aparece en múltiples fuentes. Mateo, Marcos, Lucas y Juan beben de muchas fuentes. Si tú hablas con cinco personas de un mismo hecho y las cinco personas confirman independientemente. Lo que pasó es que casi con toda seguridad eso pasó. Si esas cinco personas no han hablado entre ellos, si esas cinco personas no han tenido relación entre ellos y comentan lo mismo, entonces es altamente probable, recordad este lenguaje, altamente probable que ese hecho ocurriera. Mateo, Lucas, Marcos, Pablo, la llamada Fuente Q. ¿Alguien sabe lo que es la Fuente Q? Bueno, lo voy a explicar una vez esto, si lo sabes o no lo sabes, no va a depender tu salvación, pero es importante. El primer evangelio que se escribe es el evangelio de Marcos. Basados en Marcos, Lucas y Mateo escriben sus evangelios que le suman, Cuestiones que ellos mismos tienen, tanto Mateo como Lucas, que es lo más parecido a un historiador que tenemos, pero además añaden un documento que, al parecer, es anterior a los evangelios que le hemos bautizado, no se llamaba así, el documento Q. El documento Q era un documento anterior a los evangelios, estamos hablando de la década de los 50, 20 añitos después ya de la, de la muerte, eh, crucifixión la, y la resurrección de Cristo, que eran los dichos de Jesús. Era un documento que no contaba la historia de Jesús, sino lo que Jesús había enseñado. Mateo y Lucas, Marcos no lo tiene, pero Mateo y Lucas suman el documento Q. Tú puedes construir Q con Mateo y con Lucas. Esto la crítica textual lo ha demostrado. Y es precioso. Eso quiere decir que había, incluso antes de los evangelios, había documentos fehacientes de las enseñanzas de Jesús. ¿De acuerdo? Si todas estas fuentes, la fuente Q, la fuente Lucana, la fuente Mateana, la fuente Marcana, Marcos, Mateo, Lucas, coinciden en algo y no tenían que ver, es que seguro que eso lo dijo Jesús o seguro que eso pasó. Casi seguro, altamente probable. ¿Me habéis seguido la, la lógica que acabo de decir? Certificación múltiple. Um, por ejemplo, también... Vamos a ver otros criterios, pero bueno, este, este simplemente lo vamos a dejar aquí. Pero hay muchas cuestiones que, hablan, que defiende esta certificación múltiple. Por ejemplo, la crucifixión de Jesús, la tumba vacía, el hecho de que eh, tenía discípulos, el hecho de que fuera de Galilea. Es decir, algunas cosas que vimos la semana pasada sabemos que son altamente probables, sobre todo porque tenemos muchas fuentes independientes que hablan acerca de lo mismo. No voy a insistir en esto, lo vimos la semana pasada. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? ¿He perdido a alguien? Ok. Siguiente criterio. Criterio de vergüenza. Lo vimos la semana pasada. ¿Qué era el criterio de vergüenza? ¿Quién se acuerda? Que si van a contar algo que van a contar de ti mismo. De ti mismo, exactamente. Entonces, hablábamos de algunos y voy a, voy a dispararlos y no los, voy a, no los voy a desarrollar. Simplemente, ¿qué criterios de vergüenza tenemos, es decir, qué cosas eran vergonzosas y aún así se comparten. Cuando eso ocurre, es altamente probable que eso sea histórico. Si no es vergonzoso, también puede ser altamente probable, pero no tenemos tanta base histórica para defender que fueras. Por ejemplo, el rechazo de la familia de Jesús acerca de su ministerio. Si no fuera verdad, a ninguna persona iniciadora de un movimiento se le ocurriría decir que su fundador tenía en contra a su familia. Marcos 3, versículo 21. Las dudas de Juan Bautista sobre el mesianismo de Jesús. Juan Bautista dudó de, la, de que Jesús fuera el Mesías. Esto está atestiguado en los evangelios. Su permanente reprocha a los discípulos por su falta de fe. Los discípulos no son héroes, son los fundadores de la iglesia. Pero tú ves a Jesús todo el rato diciendo, pero chicos, espabilar un poquito, ¿no? O sea, es vergonzoso para los discípulos compartir esto. Y aún así lo compartieron. La incomprensión de su mensaje, Marcos 8, 33. Sus disputas por liderazgo. No entendían los discípulos y encima se peleaban. O sea, estamos viendo en los fundadores carencias de carácter, que buscaban ser el mayor. Y esto era público. O sea, tú imagínate que tú eras el pastor, pero todo el mundo sabe. Que tú tienes un problemita grave y que tú aspirabas obispado para mal y que estabas dispuesto a ponerte por encima de los demás. Es un criterio de vergüenza. Pero como había ocurrido, ahí está escrito. vale Hay más. La huida de los mismos en el huerto de los olivos. No solamente eran unos orgullosos, eran unos cobardes. Unos traidores. Pedro, el más importante, lo traicionó no una ni dos, tres veces. Si eso no ha ocurrido, a Pedro no le interesa ser un Judas II, pero lo fue. Las mujeres, lo dijimos la semana pasada, como las primeras en llegar a la tumba y enterarse de que Jesús estaba vivo. Las mujeres, su, su, su testimonio no valía nada en aquella época, en aquel contexto, pero fueron las primeras testigos de la resurrección. Por eso, este criterio nos da una consistencia de que lo que ocurre en los evangelios no es una invención, es un acercamiento lo más honesto posible a los hechos. Desde la fe, sí, pero finalmente a los hechos. Siguiente, este me encanta, es un poco más complicado. Concordancia no planeada. ¿Qué es la concordancia no planeada? Esto es precioso. La concordancia no planeada es cuando, por ejemplo, en los evangelios, o entre las cartas de Pablo y hechos, o entre los evangelios y las cartas de Pablo, hay coincidencias históricas, pero que uno no las vería a priori, sino que simplemente son así, porque es verdad, pero sería nadie lo pensó que fuera así. Permitidme poner un ejemplo. En Juan, capítulo 6, versículo, versículo 5, dice que Jesús dijo a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Porque iban a hacer la multiplicación de los panes. ¿vale? ¿Por qué se lo dice a Felipe? Felipe no es un discípulo importante, se lo podría haber dicho a Pedro o a Juan. Pero se lo dice a Felipe. ¿Por qué se lo dice a Felipe? Bueno, en Lucas 9, no en Juan, en Lucas, en un documento otro, que también habla de la multiplicación de los panes, dice que se retiró a solas hacia una ciudad llamada Betsaida. Lucas 9.10. Que es donde va a pasar un poquito antes de la multiplicación de los panes. Nos dice Lucas que van para Betsaida. Por lo tanto, esta multiplicación ocurre en Betsaida. Pero en Juan 1.44 dice. Que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Por lo tanto, ¿por qué le dice a, a, a Felipe, oye, dónde compramos pan? Porque era de allí. Pero es que la cosa toda. Pero claro, ¿por qué no se le dice no se lo dice a Pedro? Pedro también era de Betsaida, Pero dice en Marcos 1:21, Marcos, ¿eh? hemos dicho Juan y Lucas, pero en Marcos 1:21, que no tiene nada que ver, dice que entraron en Cafernaum y cuando llegó el sábado Jesús fue a la sinagoga. Pero en Marcos 1.29, cuando salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Porque eran de Betsaida, pero se fueron a vivir a Capernaum. Y el único que vivía en Betsaida, o era de Betsaida hasta hace poquito, cuando va a multiplicar los panes y los peces, ¿quién es? Felipe. Y el que sabe dónde está la panadería, si se me permite, era Felipe. Esto es un dato tonto, porque esto, o sea, pero... Pero claro, como fue así, pues, pues a quién lo dijo a Felipe, podía haber dicho a Tomás, podía haber, o sea, podía haber dicho a un discípulo, pero dice a Felipe. Y con esta cuadratura, que fíjate, Juan, Lucas, Marcos, qué decirte, que no es ni importante, pero encaja. ¿Veis lo que quiero decir? Y es un dato, es un detalle, pero esto habla de que hay una fiabilidad en el texto, un cuidado, un amor que dicen, madre mía, si hasta con cositas tan tontas como estas, que para verlas hay que saltar del timbo al tambo y encajar todo como bolillos, tal. Bueno, y esto también, ojo, esto es un eh, son argumentos sumatorios. ¿eh? Porque, por ejemplo, vamos a ver luego eh, arqueología, que es otro criterio para fiarnos del Nuevo Testamento, cómo la arqueología refrenda los datos históricos que el Nuevo Testamento habla. Uno de ellos es que en Capernaum se ha encontrado, casi con toda probabilidad, la casa de Pedro. Por lo tanto, tú vas allí, obviamente ahora hay una iglesia arriba. Lo que pasa es que han querido mantener la estructura. Se ve dónde estaba la sinagoga, se ve dónde está la cerca del río. Y Capernaum, como no era una ciudad muy importante, eh, pues no sufrió mucho y por eso ha, ha podido estar allí durante 2.000 años. Y ya muy temprano ya gente iba a venerar, no, venerar es merendar, a venerar la casa de Pedro donde Jesús hizo, hizo muchas cuestiones, ¿no? incluso casi que llegó a vivir. Bueno, esto viene después. Concordancia no planeada. A mí me parece preciosa esta, esta historia, ¿verdad? El hecho de una cosa tan simple como que Felipe sabía dónde estaba el pan porque era de allí y no se lo dijo ni a, ni a Andrés ni a Pedro porque ellos ya se habían ido a vivir a Capernaum. ¡Qué precioso! Bueno, me encanta. Siguiente criterio. El criterio de la disimilitud. Disimilitud. Mirad. Esto también es un criterio precioso y es el siguiente. Se trata de una noción original de Jesús diferente a las ideas judías previas y a las ideas cristianas posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de criterios históricos. Si un dicho de Jesús, si algo que Jesús enseñó, difiere de las enseñanzas de antes del judaísmo, pero también de las de después en la iglesia primitiva, hay buenas razones para pensar históricamente que realmente Jesús enseñó eso. Permitidme, voy a explicarlo. Antes de Jesús estaba el judaísmo. ¿vale? Es normal que Jesús, siendo judío, enseñase con el lenguaje judaico. Y después de Jesús está la iglesia. Es normal que la iglesia usase el lenguaje de Jesús. Pero, si encontramos cosas que la iglesia en el siglo I no le dio mucha importancia, y que además tampoco da demasiada importancia en el judaísmo, pero sí aparece como algo importante en la vida de Jesús, es altamente probable que eso sea histórico. Por ejemplo, ¿cómo le encantaba llamarse a Jesús a sí mismo? ¿El qué? El hijo del hombre. La iglesia primitiva, por los peligros que eso podía incurrir, no lo usaba. Y en el judaísmo había un texto en Daniel un poco oscuro, había unas cuestiones, y luego en Apocalipsis puede aparecer, pero es algo muy de Jesús, muy de Jesús. Por lo tanto, es casi seguro que efectivamente a Jesús le encantaba llamarse a sí mismo, yo soy el hijo del hombre siendo el Hijo de Dios. ¿eh? ¡Qué preciosidad! Criterio de disimilitud. Y como esto hay otras cosas, ¿no? Cosas que la Iglesia Primitiva no terminó de practicar, pero se daba en la vida de Jesús. ¿Tiene sentido para vosotros este criterio? sí? Seguimos construyendo. El último que he puesto aquí, dentro de la consistencia interna del texto, son los semitismos. Lo dijimos la semana pasada. Aunque el Nuevo Testamento se escribe, casi seguro, en su totalidad, en griego, en griego koiné, Cuidado, no era un alto griego, no era un griego erudito. Era el griego del que tiene el griego como segunda lengua. ¿vale? Por ejemplo, el primer evangelio que se escribe es el evangelio de Marcos. El griego de Marcos es un griego... Eh, ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Vale? Imagínate un argelino hablándonos en castellano. Bueno, Él hace lo que puede, aún así es precioso el texto. Pero, por ejemplo, tú te das cuenta que él... Eh, 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 utiliza siempre los mismos conectores. Por ejemplo, dice, y entonces, y entonces, y entonces, y entonces, y entonces, porque no sabe decirlo de otra manera. Es un griego koiné, un griego del pueblo, de la gente, de la calle. ¿Vale? Pero digo, aunque, aunque, el Nuevo Testamento se escribe casi seguro en toda su totalidad en griego, Jesús casi seguro, predicaba casi siempre en arameo, su lengua materna. Porque el hebreo era el idioma de la sinagoga. El griego era el idioma de la cultura. El latín era el idioma de los jefes. Pero el arameo era el idioma de la casa. ¿Y por qué sabemos esto? Porque, aun escribiéndose en griego, hay semitismos. Tanto del hebreo como del arameo. Hay palabras que se han quedado ahí. Que no ha habido manera de traducirlas. Por ejemplo, amén, amén. Jesús empezaba sus predicaciones, amén, amén. O terminaba. ¿Vale? De verdad, de verdad os digo. Amén, amén. O por ejemplo, la manera de él llamar a Dios. Abba. No se tradujo a pater. Se quedó como Abba. Porque Jesús así llamaba a Dios. Con esas dos sílabas. Abba. Lo dijimos también la semana pasada, talita cum Niña, a ti te digo, levántate. Y como esas expresiones, algunas más que han resistido a la traducción. Bueno, Eliel y, el y la Masa Bactani, eso responde al Salmo 22, pero también efectivamente, Jesús no clama en griego. ¿Me hago entender? ¿Sí? Todo esto nos da una sensación, solo tenemos el primer criterio, nos da una sensación de autenticidad, que un documento interesado, propagandístico, no tendría. No lo tendría. Hay demasiadas, permitidme, imperfecciones, demasiados detalles, cuestiones que no tienen importancia, como que Felipe fue a por el pan, que nos hacen que, que sepa la historia a verdad. ¿Tiene sentido este criterio? Sí, ¿Esta, este concepto. Ok, seguimos. Vamos a los restos arqueológicos. Los restos arqueológicos refrendan en líneas generales ¿Confirman la historia de los Evangelios y las cartas Paulinas? ¿O más bien, como estas películas que salen ahora, eh, parece que estamos viviendo un cuento y no estamos viendo las evidencias? Bueno, los arqueólogos obviamente no tenemos ningún dato directo acerca de la existencia de Jesús. Jesús no escribió nada, ¿vale? Eh, por lo tanto, bueno, escribió una vez en el suelo. En la arena. Pero eso se borró enseguida. No sabemos qué es lo que escribió. Igual estaba haciendo un tres en raya. No lo sabemos. O Igual estaba escribiendo los diez mandamientos. ¿Quién sabe lo que estaría escribiendo? Pero se han encontrado datos de personas que son mencionados en los evangelios, que son mencionados en las cartas, en hechos de los apóstoles, y que refrendan la historicidad de lo que se escribió. Por ejemplo, el osario del sumo sacerdote Caifás. ¡Ojo! Estamos hablando... De un tipo que fue de los que condenó a Jesús. De la época del siglo I. En la época en la que Jesús fue crucificado. Se han, se han encontrado sus restos de Caifás. Numerosos edificios de las sinagogas. Encontramos también la posible ubicación de la casa de Pedro. Si viajáis a Israel, aquello obviamente brilla. ¿eh? Hay que hacer un viaje a Israel para disfrutar de todas estas cuestiones arqueológicas. Um, en Capernaum. Otros detalles de los evangelios. Por ejemplo... Hace poquito se descubrió, no recuerdo ahora bien, si el estanque de Betesda o el estanque de Siloé. Había algunos que decían, no, no, eso es una invención. Y resulta que hace unos años, ¡pum!, están excavando y, y encuentran el de Siloé. El estanque de Siloé. Lo encuentran. Y aparte, ¿cuál es el estanque que remueve las aguas? Que había un ángel que decía que, había, que decían que había un ángel que removía las aguas de vez en cuando y el primero que entraba se sanaba. ¿Era Siloé? Sí. Bueno, no sé si era Siloé de Betesda, pero bueno, ese estanque ese estanque conectaba con unos túneles que había hecho Ezequías y al parecer por eso el agua se movía y la gente tenía la creencia y algunos igual se sanaba por yo que sé por qué pero es como que las aguas se removían porque había unas canaletas que el rey Ezequías diseñó que se han encontrado también, tú puedes meterte por ahí y terminas en Silo Siloé ¿eh? o sea, tú te metes por Jerusalén y te pones allí a ver qué hizo este tipo eso ya es del Antiguo Testamento. Pero llegas allí, así lo es. Y parece que llegas hasta allí y podría ser una explicación natural del acontecimiento. Pero la gente dudaba de la historicidad de la existencia de ese estanque. La Biblia lleva diciéndolo mil años. Y luego los arqueólogos lo han encontrado. Detallitos como esos. La extensión de la plataforma del monte del templo por el rey Herodes. Una iglesia en el siglo III en Meguido mencionando a Jesús. Y así podría daros datos y datos y datos que cada año... Aquello ha sido lo más excavado del, del mundo y todavía no ha habido manera de contradecir lo que las Escrituras, lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de la vida de Jesús. ¿Tiene sentido esto? ¿Sí? Podría continuar, tengo algunos datos más por aquí, pero vamos a seguir por el tiempo. Siguiente punto, punto cuatro. Fuentes no cristianas. Ya mencionamos esto para hablar acerca de si Jesús era un mito. Ah, perdón. Perdón, perdón. Punto 3. Exactitud histórica. Sí, ya decía yo. Exactitud histórica. Los evangelios se la juegan. En Lucas, por ejemplo, fíjate en el capítulo 3, creo que os he puesto ahí los versículos, sí. Versículos 1 y 2 del capítulo 3. Dice, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César. Ni un año antes, ni un año después. En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, además, mira, Siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Esto es como si dentro de dos mil años alguien encontrara un texto que dijera siendo presidente en funciones Pedro Sánchez y presidente de la comunidad valenciana que es el... el, el el Joan Ribó, no, el, el, y alcalde de Valencia Joan Ribó y de Castellón no sé quién y de no sé quién y siendo el pastor de la comunidad cristiana valente a Yusel San Pedro ese momento algo pasó. Hoy, hombre, obviamente con los datos que tendríamos dentro de dos mil años se habría guardado. Pero escúchame, hace dos mil años. Este tipo está diciendo esto es aquí y no es ni después de más ni antes de ayer. Eso fue en ese preciso momento, y si eso no fue así, hay pruebas, o sea, hay maneras de ver que eso es falso, se puede false, o sea, se puede ver que eso no es cierto. Se la juegan, en hechos también aparecen otros otros textos, en hechos 18 12 dice que siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Siendo Galeón ese Galeón ¿Quién serías? No había nada. nadie Galeón. Ah, pues se lo ha inventado. Eh, Lucas se ha inventado a Galeón. Muy bien. A principio del siglo XX se encontró una carta del emperador Claudio dirigida al procónsul Galeón fechada en el año 52. 19 siglos. Galeón no es nadie. Siglo XX se ponen a buscar y encuentran la carta de César a Galeón procónsul. De acá ya. Eh, y así, las que quieras. ¿Vale? Bueno, básicamente, en resumen, este historiador, Thomas Howe, examinó la descripción de Lucas de los viajes marítimos de Pablo, incluidas las referencias de Lucas a 32 países, 54 ciudades y 9 islas, y afirmó que no pudo encontrar ningún error. O sea, estamos hablando de que ningún error es muchísimo. 32 países, 50 y tantas ciudades, 9 islas, y efectivamente todas ellas existieron en, un, en una época tan convulsa como el siglo I, existieron. Y están ahí, eh, digamos, demostradas también por la exactitud histórica que los evangelios, los hechos, el Nuevo Testamento nos, nos muestra. Preguntas hasta aquí. Sigo. Esto es sumatorio. Pero hay más. Ahora sí, perdonadme. Fuentes no cristianas. ¿Por qué son importantes las fuentes no cristianas? Porque nadie sospecharía de que una fuente no cristiana estaría interesada en hablar de Cristo. De hecho, lo más bonito que uno puede tener es ver los textos de los enemigos. Los textos de los enemigos cuando van en contra de Cristo, por ejemplo en el Talmud, ellos no niegan su existencia. Ni siquiera niegan su poder. Lo que pasa es que dicen que su poder es causado por pues, Satanás, porque, porque no van a decir que es de Dios, porque si no tendrían que reconocer que Jesús fue quien, quien dijo ser. ¿no? Fuentes no cristianas. Hay cuatro grandes escritores no cristianos de finales del siglo I y principios del II, es decir, a la vuelta de la esquina, cuando hablamos de historia antigua. Son Josefo, que ya lo mencionamos la semana pasada, Tácito, que lo mencionamos también la semana pasada, y dos más, Suetonio y Plinio el Joven. Suetonio, sí, esos eran los nombres que tenían en aquella época, Pedro cada uno, Suetonio y Plinio de apodo el joven Yo digo que algún día no sería joven pero se le quedó el nombre bien datos en Josefo habla de Juan Bautista de Jacobo el Justo, ¿quién es Jacobo el Justo? el hermano de Jesús, Santiago vale Jacobo el Justo que fue una persona muy importante, fue el capataz de la iglesia en Jerusalén a pesar de no ser uno de los doce porque no creía en Jesús antes. Él es de los que no cree en Marcos 3, probablemente. ¿Eh? Ah, Tácito, en, en sus escritos del 115, cerca del 115, menciona a Cristus, ¿vale? una derivación latina. Aunque no da muchos eh, detalles. Suetonio habla de un líder judío llamado Cresto. Cresto ¿vale? um, habla de unas, de unas um, revueltas que ocurrieron en Roma porque acusaban a estos seguidores de Cristo decía que los adoraban y que se comían su carne y su sangre. Y que eran medio tal. Claro. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, que lo que estaban haciendo era celebrar la mesa del Señor. Y decían los símbolos, esta es mi sangre, esta es mi carne. Y los romanos dijeron, estos son caníbales. ¿Vale? Pero qué bonito que aún aun en la distorsión, en la incomprensión del movimiento, el movimiento está atestiguado que adoraban a un tal, según este romano, Suetonio. Cresto. ¿eh? Perturbaciones persistentes, decía. Y este acontecimiento es mencionado en Hechos 18, versículo 2. ¿Vale? Porque había mandado que los judíos, el emperador Claudio, en esta época, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Vale? Porque en aquella época, cristianos y judíos, todavía para las autoridades competentes, a veces se confundían. ¿Vale? Tener en cuenta que en el siglo I todavía la iglesia. No se había establecido como un movimiento totalmente independiente del judaísmo. Era una rama más. ¿Me entendéis? Sí. Esto también lo veremos más adelante. Bien, estas son algunas fuentes no cristianas textuales que han llegado hasta hoy. La de. hablamos la semana pasada de, eh, de Flavio Josefo, ¿verdad? De que hablaba incluso de Juan Bautista, tal, de que había algunas interpolaciones cristianas, pero aún. Quitando la maleza de interpolación cristiana, el texto era bastante potente y demostraba lo que había ocurrido de un chaquetero como Josefo, ¿eh? como Flavio Josefo, que era un chaquetero romano. Bien, punto 5. La fecha de sus libros. Aquí no me voy a meter mucho en el tema. Hay muchos libros que atestiguan que los eh, textos, son extremadamente tempranos. Se puso de moda, siglo XIX, principios del XX, atrasarlo lo más posible. No, no, esto se escribió en el siglo II. Pero luego un análisis serio, honesto, ha demostrado que los textos son del siglo I. Por ejemplo, uh, el Evangelio de Marcos se estipula entre el 60 y el 65. En cualquier caso, antes del 70. El 70 es un año muy importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa el 70? El templo. ¿eh? entran los romanos, hay unas revueltas terribles, eso venía, era un caldo de cultivo rebelde y llegan los romanos allí y dicen hasta aquí hemos llegado señores y acabaron con todo y destruyeron el templo y eso dio pie que luego el judaísmo, el judaísmo tenía varios pilares el sábado, el templo la ley, cuando te quitan el templo ¿con qué te quedas? con la ley que incluye el sábado entonces la secta de los fariseos eh, los saduceos, lo importante, sadoc, lo importante era el templo. Cuando se quedan sin templo, solo tienen la ley y entonces desarrollan lo que ha sido hasta hoy el judaísmo, digamos, la, el tronco del judaísmo principal de estos, que es tener un énfasis en la ley, que ya en, en época de Jesús pues daban, daban que hacer, ¿eh? aunque eran buena gente. ¿eh? Entre el 70 y el 90 para Mateo y Lucas y entre el 90 y el 100 para Juan. Esto en cuanto a los evangelios vale Juan fue el último apóstol, ya es el único que no fue muerto por martirio, ¿de acuerdo? Los demás, eh, tal. Pero estamos hablando todo del, dentro del siglo I, y esto es muy bonito, porque además, la gente cuando se acerca al Nuevo Testamento dice: Ah, pues mira, primero se escribió Marcos. No, me han dicho que primero Lucas, o primero Marcos. Ah, bueno, pues, vale, pero lo primero los primeros evangelios y luego se escribieron las cartas. ¿No? Las cartas, la mayoría, son anteriores a los evangelios. La primera carta, el primer documento cristiano completo que tenemos hoy en la Biblia es Primera de Tesalonicenses. Esto es lo primero. Entonces, tú imagínate, si, si Marcos es en torno al 60, pues tira un poquito para atrás. Pero es que te digo más. Hay partes del texto de algunas cartas, vamos a ver una, que están datadas 5, 4, 6 años después de la crucifixión de Jesús. El texto en concreto es Primera de Corintios 15, 3 y 4. Vamos a leerlo porque además dice, bueno, será un texto que no sea importante. La tradición oral hoy en día, como tenemos internet, ya la memoria a la gente no le da importancia, pero la tradición oral era fundamental. ¿Por qué se pone por escrito todo esto? Bueno, pues porque se van muriendo la gente que había visto a Jesús de primera mano y había que ponerlo por escrito para que nadie lo olvidase. ¿Vale? pero había una tradición oral muy fuerte. Mirar esta tradición oral, versículo 3. Primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Esto es una, una fórmula rabínica para hablar acerca de algo que era como un meme. ¿Sabéis lo que es un meme? Que se pasa de un móvil a otro. Bueno, este era el meme cristiano. 15 versículos a partir del 3. Y fíjate, dijeron, esto hay que memorizarlo, sí o sí. Y esto no se lo inventó Pablo. ¿Quién se lo inventó? No lo sabemos. Pero esto lo recibió Pablo. Y han, los datos históricos nos, nos hablan de que esto se hizo en la primera década del cristianismo. Para tener claro en qué creían. Esto no es cualquier tontería. Fíjate, este primer protocredo, vamos a decir, dice... Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y luego Pablo dice como un abortivo, me apareció a mí. Pero esta primera parte era este credo que desde la primera década todo cristiano casi memorizaba. Esto es lo que creemos, esto es lo que creemos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que ha resucitado el tercer día, bajo tal, además con datos históricos que podíamos decir sí o no. Aparte, te digo, hay gente que todavía está viva de aquello que pasó, claro. Tú solo tenías que si tú querías ver si eso era mentira, pregúntale a la gente que lo había vivido. Eh, 500 testigos, ¿eh? ¿Tú te imaginas un juicio donde 500 testigos dicen lo mismo? Ojo, ¿eh? Ojo con el juicio. Bien. Podría seguir con la fecha de los libros, pero digamos que es muy muy temprano. Y ahora en concordancia a esto, ahora viene ya, si pillaros la curva, los manuscritos Estoy en los, ¿Me he saltado algo? ¿Estoy bien? Los manuscritos. Vamos a los manuscritos. Mirad, por poneros un ejemplo. ¿Sabéis lo que es la Iliada de Homero? Es un texto. Homero es la Iliada, ¿verdad? Eh, Ulises, todo esto, Troya, Ar de Troya, eh, el caballo de Troya, ¿vale? Eh, este, este autor ciego que vamos, hay que leerlo cuando vas al instituto, en primer bachillerato o en cuarto de la ESO, no sé ahora dónde lo pondrán o si ya lo han descartado porque así somos, pero esto está datado, pues eso, en la segunda mitad del siglo VIII a.C. de esta obra se conservan 643 manuscritos del siglo II después de Cristo. Y nadie duda de que la Iliada la escribió un tío ciego llamado Homero. ¿Vale? Ahora, 643 son muchos manuscritos. Pero hay un lapso de mil años. Como este texto, podría hablarte de las guerras de César, podría hablarte... Ya los historiadores, cuando hablamos de historia antigua, con unos pocos documentos, ya dan fe de que eso ocurrió. ¿De la Biblia que tendremos? ¿Tres, cuatro documentos? Se han catalogado casi 6.000 manuscritos parciales o completos del Nuevo Testamento en el griego original. Además, existen más de 9.000 manuscritos que son traducciones tempranas al latín, siríaco, copto, árabe y otras lenguas. Finalmente, los padres de la Iglesia Primitiva, siglo III, siglo II, III, IV, pastores y teólogos cristianos, muchos de ellos santos que escribieron entre los siglos II al IV, consignan casi 40.000 citas del Nuevo Testamento. Espérate, 40.000 citas, es decir, yo estoy escribiendo un libro y pillo una cita. Digo, voy a pillar esto de este texto, para ponerlo aquí. Y ahora esto, no plagiar, sino mencionar. Voy a mencionar como dijo Pedro, como dijo Pablo, ¿vale? 40.000. Por tanto, fíjate esto. Si perdiésemos todos los manuscritos del Nuevo Testamento, imagínate que se pierden todos los manuscritos del Nuevo Testamento, podríamos reconstruirlo en su totalidad a partir de esas citas. Menos 11 versículos. solo con las citas de los padres de la iglesia entre el siglo II y IV, desaparecen todos los manuscritos y aún así, el Nuevo Testamento se puede reconstruir. No hay documento en la historia. No hay, no existe. No existe documento en la historia con más base histórica, con más manuscritos que apoyen su veracidad. Además, se han ido encontrando cositas, y sobre todo en el siglo XX, no sé por qué, eh, se encontró... El manuscrito más antiguo del, antiguo, del Nuevo Testamento. Eh, hasta, hasta ese momento había cuestiones, pues eso, de los padres, de tal, pero se descubrió, esto, aprendéronlo, el papiro Biblioteca Rylands, pero se conoce como el, el P52. P52, ¿vale? esos son los nombres que le dan, que data de la primera mitad del siglo II. Dicen algunos eh, en el 115, 120. Las primeras copias completas de los libros individuales del Nuevo Testamento aparecen alrededor de 200, el 200. Y la copia más antigua, completa del Nuevo Testamento, que es el, code, el Código Sinaítico, el Codex Sinaíticus, data del siglo IV. Esto, uh, bueno, si a alguien le interesa, el p 52 es, es como si una... una es esto, se encontró esto, ¿vale? Esto está datado obviamente por la paleografía, ¿vale? Se estudia la tinta se estudia el estilo, se estudia el, papel, el, el, el material del papiro. Entonces, esto comparado con otros documentos que tienen de la época, pues lo pueden datar. ¿vale? Y luego, y si no, el carbono 14 también puede ayudar a, a datar esto. Es una tarjetita así. Y lo que hay ahí es Juan 18, del 31 al 33 y 37 38. ¿Vale? Está ahí. Y está Juan, 30 y, ¿Juan 18... Eh, versículos 31 al 33 y 37 y 38. Pues están así como, o sea, no es una tarjeta, o sea, está medio roto, entonces aparecen dos versículos aquí y luego los otros dos, eh, pues aquí, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que si tenemos que hablar de manuscritos, la verdad es que eh, no hay ningún texto en la historia con, con más apoyo eh, de manuscritos que el, nuevo, que el Nuevo Testamento. Ya hablaremos del Antiguo Testamento y del milagro de Qunram, ¿eh? que esto fue algo espectacular, sí correcto, esa es otra no solamente son manuscritos mil años después como la Iliada, estamos hablando de cuestiones que fueron en la, historia, en la historia antigua a la vuelta de la esquina a mí lo que me alucina es claro, si los padres de la iglesia entre el siglo II y el IV pueden, tú puedes reconstruir todo el Nuevo Testamento solo con sus citas, tienes que echar para atrás quién tenía esos documentos, que es decirte y esto no es como ahora, que ahora un documento lo, lo escribo ahora y lo mando por PDF. No, no, no. Esto había que reescribirlo, mandarlo, tal. Estamos hablando de padres de la Iglesia de todo el Imperio Romano. Y más allá. En distintos idiomas. O sea, tú espérate. Y que... Y que en fin, no, no hay otro documento otros documentos con mejor base histórica que el Nuevo Testamento. Y como digo, vamos a dejar para otro día el milagro de Kunram, Que eso ya es alucinante con respecto al Antiguo Testamento. Sí, Pedro. Esos son. Esos, el, más, el más muerto es los de Qumran. Pero esos son textos que se encontraron del Antiguo Testamento. Esa. Sí, sí. Fue hace el cuarenta y tantos. De, fue un pastor. Un pastor de cabras. Que pasó por allí. Algunos dicen que en realidad era un, un tipo que quería cruzar la frontera. ¿Cómo se llama esto? Por extraperlo. Se metió por un camino para cruzar el más muerto. Por tal. Se metió por unas cuevas. Se cayó y allí encontró un tesoro. Encontró textos del Antiguo Testamento. Y bueno, ya lo veremos. ¿no? no voy a adelantar. Lo veremos cuando toque hablar de la veracidad del Antiguo Testamento. ¿Está claro el tema de los manuscritos? sí El punto 7, lo voy a pasar rápido, el carácter de los autores. Esto ya implica una cuestión psicológica. Es decir, los autores eran los que tenían interés en mantener la historia fidedigna de Jesús de Nazaret. Y por eso, por ejemplo, tenemos el criterio de vergüenza, tenemos el criterio de, 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 de la fiabilidad histórica, muchos de estos autores murieron por lo que escribieron, por lo que vivieron. Por lo tanto, no podemos inferir, no podemos decirle a estos autores que eran unos falsos, es decir, que no tienen unas taras como para decir si lo escribe él, no el ataque a Dominem, ¿no? o sea, como lo escribe él será mentira. No, porque esta gente... Realmente fue transformada por Jesús, dieron su vida por Jesús y como que no encajaría que estos autores hiciesen trampas a sí mismos. Porque al final ellos iban a morir por una mentira. Eso no tendría ningún sentido. Solo un loco haría eso. Hablaremos la semana que viene cuando hablemos de quién es Jesús. vale Pero bueno, la importancia también de la psicología de los autores. Y por último, he querido, con los minutos que nos quedan, a ver, perfecto, tratar de una manera un poquito más extensa estos próximos 10 minutos la formación del canon ¿por qué digo esto? porque, ¿sabe? Eh, porque hay mucha gente, hay, mucha, hay mucho cine hay mucho escrito y mucho mito acerca de ¿por qué, estas 27, ¿por qué estos 27 documentos y no otros? ¿no? ¿qué pasa con el evangelio de María Magdalena que se hizo famoso con la tonta esta del código da Vinci? ¿por qué? es que hubo otros documentos y estos sí ¿por qué no el evangelio de Tomás? O el Evangelio de Pedro, que andaba por ahí. O el no sé qué. Porque estos 27 dicen, no, no, esto fue el emperador Constantino que los eligió porque le dio la gana a él. O esta fue la iglesia que en aquel momento le interesaba en esas 27 en el siglo IV siglo V y ya está. Bueno, eso no se sostiene históricamente por ningún lado. Es verdad que el Nuevo Testamento no cae del cielo. Es verdad que los autores del Nuevo Testamento no saben que están escribiendo el Nuevo Testamento, ¿vale? Pablo, cuando está escribiendo Primera de Corintios, no está diciendo, ¡ay, voy a escribir un libro para la Biblia! No, él está escribiendo una carta para una iglesia, ¿vale? El primer, eh, De todas maneras, lo primero que se encuentra es el canon de Muratori. No tenéis por qué tomar tanta... Si queréis, esto voy a ir rápido. Fue la primera nómina oficial encontrada, este canon. ¿Qué es un canon? Perdón. Un canon es una palabra que bueno eh, pasa al griego, pasa, a ta, pasa al, al castellano también, pero eh, creo recordar que tiene un origen hebreo. Significa caña. Luego derivó a caña de medir. De tal manera que un canon es una medida. Es decir, la medida con la que vamos a medir todo lo demás. Con este criterio se empezó a pensar, oye, ¿por qué no reunimos esos escritos? Ahora veremos los tres criterios que los tenéis ahí para apuntar. ¿Por qué no reunimos los escritos que consideramos inspirados por Dios o que han demostrado ser inspirados por Dios y los convertimos en la caña de medir todos los demás textos? ¿Por qué? Porque estaban empezando a haber herejías, estaban empezando a haber problemas de fuera, problemas de dentro. Necesitamos tener un texto fundacional, necesitamos tener algo en lo que todos estemos de acuerdo y a partir de ahí construyamos. ¿Tiene sentido? Sí. Veamos qué es lo que todo el mundo tiene en común. Las cartas de Pablo, lo dije la semana pasada, eran como cromos. En el siglo I nadie tenía el Nuevo Testamento. En el sentido de que nadie lo tenía completo, pero se compartían las cartas unos a otros. De hecho, Pablo recomienda, oye, pasar esta carta, pasársela a aquellos y que aquellos os la pasen a vosotros. Pablo lo dice ahí. Y con ese pasarse las cartas llegó un punto donde todas las iglesias, la, la catolicidad, que se conoce, la catolicidad de las iglesias, tenían en común una serie de documentos. ¿Vale? Sí, y los pusieron. eso es un poco simplificarlo, pero básicamente sería esta idea. Se citan. Eh, 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 es cierto, hay que ser honestos, no se aceptaron de primeras absolutamente todos. Hubieron algunos que seguro que sí. Por ejemplo, los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios, muy temprano, ya no se llamaban... De hecho, yo estoy hablando mal, no son cuatro evangelios. Era un evangelio de cuatro maneras. Y se, y se hicieron un documento. Justamente ahí, al principio de la iglesia primitiva, empezaron a usarse ya no eh, rollos. porque claro, hacer un, Imagínate tener un rollo y tener dentro del rollo Mateo, Marco, Lucas y Juan. Es imposible. Tenían Mateo, máximo. Pero ya empezaron a hacer códices. Libros. En la ciudad de Biblos. En la ciudad de Biblos empezaron a hacerse libros. Dijeron, no, ¿por qué en lugar de rollos hacemos una página, otra, 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 otra? Entonces eso ya permitía poner más documentos juntos. Entonces, por ejemplo, hay documentos donde tú encontrabas cuatro evangelios y ya pululaban los cuatro evangelios por un lado. También pululaban trece cartas de Pablo juntitas. Las habían juntado y, verá, ¿Tienen las cartas de Pablo? Sí, aquí están todas. ¡Pum! Pero claro, tú dices, ah, bueno, 13 cartas de Pablo, cuatro evangelios, los hechos, que es la segunda parte de Lucas. Muy bien. Ah, mira, primera de Pedro, tal. Es verdad que segunda de Pedro ha sido muy discutida, pero al final, finalmente la catolicidad vio que sí que era inspirada por Dios. Pero fue un proceso que no fue movido por nadie. Fue algo que le vino dado a la iglesia. Que simplemente la iglesia no decidió qué libros sí y qué libros no. La iglesia simplemente reconoció los libros que ya estaban cumpliendo con su canonicidad por una serie de criterios que vamos a ver ahora. ¿vale? Eh, no quiero rayaros con esto. Eh, por ejemplo, eh, había un libro que se llamaba El Pastor de Hermas. ¿Alguien ha leído El Pastor de Hermas? Es un libro precioso y es un libro que casi entra en el canon. Y podría haber entrado, pero como no cumplía uno de los tres criterios que yo digo, yo a lo mejor me lo hubiera saltado. Decidieron que no. Es un libro precioso. El pastor de Hermas. Pero como no cumplía con el criterio, pudiéndolo meter, no lo introdujeron. ¿Eh? Este es un, es un ejemplo, un contraejemplo. ¿Vale? Ahora, ¿por qué se decide este canon? He dicho antes que había una tradición oral. Mientras los apóstoles están vivos, no hay problema que alguien diga una mentira. Porque si alguien dice una mentira, el apóstol que está allí dice: ¡Eh! Eso no fue así. Eso no fue así. Por ejemplo, en el Evangelio de Pedro, siglo 2, II, siglo 3, dice que Jesús resucitó y tenía una cabeza que llegaba hasta el cielo. ¿Vale? Tontas. En el Evangelio de María Magdalena, que es un evangelio gnóstico, finales del siglo 2, dice también cuestiones extrañísimas, como que María, si se convierte en hombre, entonces podrá ir al cielo... Cosas que luego, eso claro, eso no lo dice en el, en el Código de Da Vinci porque no le interesa, porque eso ya sería en contra del feminismo. Entonces, claro, porque si hay que hacerse hombre para ir al cielo, entonces ya apaga y vámonos, María Magdalena. Pero, bueno, cosas que no se sostienen. Claro, estando los apóstoles vivos no había problema. Y además, estando también no solo los apóstoles, sino los discípulos de los apóstoles. Digamos que la primera generación, por ejemplo, Lucas, Marcos, ellos no son apóstoles, son discípulos de los apóstoles. Mientras existe esta generación, Timoteo, Tito, incluso Pome Clemente de Roma, ¿verdad? Pome, eh, 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 bueno, todavía se puede mantener con la tradición oral, pero cuando empiezan a entrar herejías, dicen, señores, vamos a tenerlo por escrito para que nuestros eh, futuros hijos, la iglesia del futuro, tenga claro y que no se deje engañar. Por las herejías que vienen de aquí, del gnosticismo, que eran religiones mistéricas griegas, que eran. bueno, eran una historia. historias muy raras, eh, que luego, de todas maneras, algunas cositas se metieron, por ejemplo, la adoración a la Virgen y todas esas cosas, vienen en parte que no tienen, o sea, con la biblia en la mano no hay manera de sostener eso, no hay manera, pero claro Diana de los Efesios, ¿verdad? Esta adoración a, a la madre tierra o a la diosa que se retrotraduce, bueno, en fin, esto ya hablaremos otro día si queréis en la colina de Marte, pero aún así quisieron mantener esta, este, este canon, ¿vale? Lo mencionan padres de la Iglesia, así que no voy a, a entrar mucho en el tema. Eh, hablamos de los evangelios apó apócrifos, ¿vale? De estos evangelios que hay por ahí, por todo el mundo, el de Tomás, el hay un evangelio de la infancia de Jesús, un evangelio de la infancia de Jesús en el que cuando tú lees el Corán, te das cuenta, bueno, el Corán intenta hablar de Jesús de muchas maneras, pero comete errores históricos. El Corán habla cerca, pero claro, hay un evangelio que pululaba por la zona eh, árabe, que se llama el evangelio de Felipe. Y ahí cuentan historias de milagros de Jesús, o que Jesús, no sé si en ese evangelio dice que Jesús hizo una paloma de barro y le dio vida. O mató a un niño y luego lo resucitó porque María le regañó. ¿Sabes? Algo así como, oye, no mates personas. Y dice, vale, perdona. Eh, claro, como ese documento estaba eh, eh, por territorio árabe, el diseñador del Corán... Pues asume que eso ocurrió, pero eso no pertenece a los evangelios eh, canónicos, sino un evangelio que justamente da casualidad, aunque él dice ¿no? que, el, que el Corán cayó del cielo, o sea, se lo recitaron palabra por palabra en sagrado árabe. Pero bueno, justamente había un evangelio por ahí, que era el evangelio de Felipe, que justamente cuenta lo mismo que, que lo que contaba después del Corán. Pero bueno, este es un tema un poco aparte. Pero estos evangelios apócrifos eran producciones recientes, siglo II, siglo III. Mostraban mucho menos conocimiento de la topografía de las costumbres palestinas. ¿Os acordáis que os dije que los evangelios tenían cuestiones eh, los evangelios canónicos tenían cuestiones del día a día? Detalles que no tienen importancia, pero que le dan esa luz al texto, y que dices, oye, pues mira, esto no importa para la enseñanza, pero si pasó, lo pone ahí, pues ya está. No tiene importancia, pero, pero, como pasó así, estos detalles no aparecen en esos, en esos evangelios, carece de ese sabor a tierra, ¿no? Eh, la mayoría de ellos tenían tendencias gnósticas, que no voy a hablar exactamente de lo que es, simplemente era una religión, unas religiones, no era una religión sino un movimiento mistérico que hablaba acerca del cuerpo como algo malo o, o como algo que te, tenía caducidad y por lo tanto uh, había diferentes maneras de abordarlo. Enfatizaban la divinidad de Cristo. Estos evangelios enfatizaban mucho la divinidad de Cristo. Es interesante que la gente cree que la primera herejía sería... Decir que Jesús no era Dios. No, no, no. no. De las herejías más peligrosas que la iglesia se enfrentó no era que Jesús era Dios. Eso era demasiado evidente. Era demasiado evidente que Jesús era Dios. No había manera de decir no era Dios. Lo que era difícil de tragar era que era ser humano. Entonces entra el docetismo. Parecía humano, pero no era humano. Porque esto es malo. Y Dios no puede ser, tener algo malo. Entonces empezaron herejías. Las primeras no son negar la divinidad de Jesús, sino negar su humanidad. La iglesia frente a eso, los evangelios son los evangelios de, de Jesús humano. Divino, pero humano. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Las religiones gnósticas hacían volar demasiado. Eh, no ves humanidad en Jesús. Representaban una desviación respecto de la teología de la creación, de la redención, del cristianismo ortodoxo y de las enseñanzas judías veterotestamentarias. ¡Ojo! El Nuevo Testamento es cumplimiento del Antiguo Testamento, no negación. Esto ya se ha escrito mucha tinta al respecto. ¿vale? Tercer punto sobre los, no, los evangelios apócrifos, que son los evangelios no canónicos. Eran evangelios no narrativos, con fragmentos de las enseñanzas de Jesús, pero sin contexto. Se podían tomar palabras de Jesús, sacarlas de contexto y que dijeran cualquier otra cosa. Pero cuando había algún relato... Eh, eran cuestiones agregadas con motivaciones estéticas o doctrinales. <risa> Tendían a reivindicar la autoría por parte de un apóstol. Sí, el Evangelio de Felipe, pero... Año 280. Hola, Felipe, ¿cuántos años tienes? ¿130? Claro. No podía ser. ¿vale? Um, es la temprana tradición la que les asignó la autoría correspondiente. Um, todos estos evangelios apócrifos se atribuyen a apóstoles, no a discípulos de apóstoles. Marcos y Lucas si, quisieran, si hubiesen querido falsear hubiesen dicho, este es el evangelio de Pedro. No, es de Marcos. ¿Quién es Marcos? Pues no era mucho. Era sobrino de Bernabé, y, pero es el que lo escribe. Pues si lo ha Marcos, la iglesia reconoce que el escritor es Marcos. No hace falta decir que lo escribió un apóstol. Con los apócrifos siempre es un apóstol. ¿vale? En fin. Hay un apreciable contraste entre el carácter sobrio de los evangelios y el fantasioso de la mayoría de los evangelios que son de los siglos II y III. El evangelio de Pedro narra, lo he dicho pero aquí lo tengo escrito, en el amanecer del domingo mientras los soldados motaban guardia, resonó en el cielo una gran voz y se vieron los cielos abrirse, bajaron de arriba dos hombres en medio de un gran resplandor, al salir del sepulcro la cabeza de los dos llegaba hasta el cielo y la de Cristo sobrepasaba los cielos. Esto es lo que el Evangelio de Pedro, fantasioso, describe de la resurrección. Tuve la resurrección en los Evangelios, es como más, pues sí, resucitó, vale, un ángel, vale, pero que la cabeza llega hasta el cielo, que salen tres, ¿qué tal? Vale. Resumido, en resumen, y ahora voy a dar los tres criterios y terminamos, los cuatro Evangelios canónicos, a diferencia de los apócrifos, tienen las características propias de autenticidad por su estilo prudente y realista su antigüedad, su generalizado empleo en las comunidades primitivas, esto lo ahora voy a explicar, y su conformidad con la verdad del Evangelio, transmitido tanto por la tradición oral como por las cartas ya aceptadas en esas iglesias. Porque recordad que las, la mayoría de las cartas son anteriores a los Evangelios. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué tres criterios se eligieron, o qué tres criterios no se eligieron, sino que se tuvieron en cuenta para decir esto sí? Estos no. Vamos a apuntarlos. Y con esto termino. El primero. La regla de fe. Es decir, que ese documento no esté en contradicción con lo que los creyentes creían. Con lo que los creyentes sabían que les había llegado por tradición oral. Porque esto es muy reciente. Es decir, aquella fe que tenían todos en común, ese documento no podía contradecir, obviamente, lo que la ortodoxia, verdad cristiana reconocida como normativa en las iglesias. Así que, digamos que, la, con este principio hermenéutico, la Escritura se interpreta a sí misma. La Escritura, un texto se explica con otro texto, con otro texto, y todo tiene armonía, todo tiene coherencia interna. El segundo criterio, la apostolicidad. De los autores. Es decir, que los autores o sean apóstoles o discípulos directos de los apóstoles. Por eso el pastor de Hermas no se introdujo. Luego voy a hablar de una, de una excepción, por lo menos, pero, pero bueno. Vale, o sea, aunque fuera buenísimo, aunque fuera precioso, tú lees, por ejemplo, lo he mencionado antes, hay cartas de Clemente, eh, preciosas que tú dices? Es Pablo hablando. Tú lees Padres Apostólicos, lees cartas de Clemente, lees cartas de, de algunos mártires, de, de Policarpo, por ejemplo. Tú lees esas, esas cartas que lo van a matar. Y él escribe y dice, yo amo... O sea, y dice madre mía, ¿esto por qué no está en la Biblia? Esto es precioso. Pues no está en la Biblia porque es Policarpo y no es Pablo. Ya está, no pasa nada. Ahora, tú lo lees y te nutre como podemos hoy leer libros de hermanos que pueden nutrirnos e inspirarnos y ayudarnos a la fe. Pero como no cumplían con este requisito estricto de que tenía que ser, porque recuerda, querían hacer un canon, un mínimo común denominador, una regla para medir todo lo demás. ¿vale? Por lo tanto, tenían que ser muy fieles a sus requisitos. Número uno, la regla de fe. Número dos, la apostolicidad. Y número tres, la catolicidad. Que Nos, nos, nos pica un poquito esta palabra, pero no tiene por qué. Porque la catolicidad habla de la universalidad de criterio. Es decir, la extensa y permanente aceptación y utilización de los documentos por parte de iglesias de todas partes. ¿Estamos todos de acuerdo en esto? Sí, pues esta la ponemos. ¿Estamos todos? Vale, pero si, si no había unanimidad, entonces no. Un dato, ya he terminado. Esto, este último punto lo he, lo he sacado de un libro. Es una introducción al Nuevo Testamento de dos grandes eh, exégetas, Carson y Douglas Mu, eh, están justo al final, eh, pero bueno, estos tres criterios aparecen en cualquier texto, hasta en internet lo puedes ver, hasta en Wikipedia, ¿vale? Si quieres. Eh, aunque las iglesias latinas fueron lentas para aceptar hebreos y las griegas se resistieron con el libro de Apocalipsis, Jerónimo, que es uno de los padres de la iglesia, acepta ambos documentos, en parte porque muchos autores antiguos ya los habían aceptado ambos como canónicos. Quiero decirte. A ver, esto no es tan bonito como nos cuentan. No es que estuvimos de acuerdo con los 27 de un día para otro. Hubo, por ejemplo, Hebreos. Hebreos fue un libro que se tenían dudas. ¿Por qué? De los tres criterios, había uno que Hebreos a día de hoy todavía no cumple. No se sabe el autor. Pero ¿sabes qué pasó con Hebreos? Que Hebreos no se sabe el autor. Algunos dicen que fue Pablo, pero claro, no tenemos certeza. ¿Por qué costó? ¿Pero por qué se terminó aceptando? Porque tú lees Hebreos. Y Hebreos fue, para ponerte una. ¿tú ¿Has visto que ahora se ponen pues, las predicas en YouTube, ¿no? Y hay predicas que de repente un millón de views. O hay algo que es tan viral que lo ven todos los cristianos del mundo entero, o todo el mundo entero, el Gangan Style. Bueno, Hebreos fue una homilía tan brutal, tan perfecta, tan bien hecha, tan profunda, tan alta, tan cristocéntrica, que eso corrió como la pólvora en el siglo I. ¿Y quién la dijo? No sé, pero esto es de Dios. Seguramente, algunos dicen Apolos, otros dicen Pablo, otros dicen Bernabé, pero fue tan brutal que todas las iglesias alucinaban con hebreos. Entonces dijeron, mira, aunque no cumpla, aunque no sepamos bien quién es, pero esto lo vale. Lo vale por mérito propio, ya ni siquiera por el autor, sino porque el propio texto lo vale. Entonces lo incluyeron. No, porque el texto, cualquier teólogo que lo asumiera, era, era, era como que, yo no sé quién ha escrito esto, pero esto es la cumbre de la teología que conecta hebreos. Sin hebreos hubiera sido mucho más difícil, para nosotros hoy, conectar toda la teología del Antiguo Testamento con la del Nuevo. Hebreos es, es precioso. y Hebreos va sobre Cristo es más que cualquier cosa. Cristo es más que el templo, Cristo es más que la religión, Cristo es más que el sábado, es más que Moisés, Cristo es más que Abraham, Cristo es más que cualquier cosa. Cristo es lo único que tenían los cristianos, pero era más que suficiente y más que cualquier otro sistema. Entonces, lo aceptaron por catolicidad, por antigüedad, por coherencia interna, desconociendo al autor. Esta es una excepción. Pero fijaros, ya he terminado. La verdad histórica señala que la gran mayoría de los evangelios rechazados enfatizaba la divinidad de Jesús sobre su humanidad y fueron tardías, redactadas a menudo siglos después de los evangelios canónicos. Todos estos textos que no se incluyeron no se incluyeron porque no olían a histórico. Y los que se aceptaron, ya sean las cartas, ya sean los evangelios, o el, el segundo tratado a Teófilo, Hechos de los Apóstoles, o Apocalipsis incluso, que también es un libro difícil, ¿verdad? Se aceptaron en, porque cumplían estos criterios. Algunos con más dificultad que otros, pero en esencia, si yo preguntase, ¿nos podemos fiar del Nuevo Testamento? La respuesta es un rotundo sí. Es decir, si no nos podemos fiar del Nuevo Testamento, no nos podemos fiar de nada. De nada, de ningún documento antiguo. O sea, si no nos podemos fiar del Nuevo Testamento, no hay nada de lo que te pueda fiar. Pero de nada. ¿Me entendéis el, el, el punto? Así que, bueno, esta sería mi respuesta después de toda esta digresión, después de toda esta, esta charla. Y esto es, eh, como este libro, que este libro es, míralo, una introducción al Nuevo Testamento. ¿Vale? Y es un tocho. Pues esto que acabo de hacer es una introducción a una introducción al estudio de la fiabilidad de las Escrituras. Y llevan dos mil años intentando tumbarla y no hay manera. No pueden con ella. Cumpliendo lo que Jesús ya dijo. Cielo y tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. ¿Vale? Preguntas, venga. Claro, pero es que Apocalipsis no es un libro histórico. Es un libro neta, Es un libro apocalíptico. Sí, Apocalipsis no es un libro de historia. Apocalipsis es pertenece a un libro apocalíptico que era un estilo de escritura muy famoso en el siglo I por parte de los judíos que utilizaban un montón de símbolos para condenar de manera mmm, velada cuestiones políticas. Eran libros que hablaban de esperanza futura. Eran libros que tenían cosas en común, por ejemplo el símbolo de los colores, el símbolo de los dragones, el símbolo. Era como si yo te dijera hoy en día no es, no es muy así. Es como si yo te dijera eh, no es lo mismo un libro de, de novela histórica que un libro de ciencia ficción, ¿vale? Apocalipsis es muchas cosas, porque apocalipsis son en realidad tres clases de libro. Es un libro apocalíptico, existen apocalipsis judíos, que decirte, que es un estilo que tú podías ver es como decir eh, Star Wars eh, Star Trek y yo qué sé eh, estas películas de y Independence Day y tal son películas de este género ¿vale? bueno el Apocalipsis de Juan tiene un toque apocalíptico también es una carta es una epístola porque está escrita a siete iglesias y además también es un libro profético cada uno de estos tres estilos tiene unas normas internas que deben cumplir. Por ejemplo, en el, en el tema apocalíptico siempre hay una catástrofe universal. Todos los apocalipsis que hay. Apocalipsis no hay uno, hay muchos. Siempre hay una catástrofe universal que da un cambio y un vuelco a la realidad. Siempre pasan cosas desastrosas. La luna roja, el sol peta, el tal no sé qué. Pero en realidad, ¿qué es lo que querían los judíos? En un momento de opresión, libertad. Y eso lo reflejan desde el arte de un escrito como el apocalíptico. Y esto simplemente tienes que hacer comparativa. Lees los otros apocalipsis, te metes en internet, están documentados y existe. Juan, el anciano, que no sabemos si es Juan el apóstol, Juan un anciano de Éfeso, un tal Juan, escribe el apocalipsis usando las normas del género apocalíptico para hablar del evangelio de Jesús. Pero utiliza las normas apocalípticas. Además, es un libro profético porque no solamente tiene sentido para los primeros lectores, sino también para nosotros hoy y además es una epístola porque es una carta enviada a las siete iglesias de Asia. ¿Me hago entender? Ahora bien, el apocalipsis, hay mucha gente que se vuelve loca, No voy a hicimos un estudio sobre el apocalipsis que duró tres días aquí y por eso te podemos hablar con propiedad, pero el apocalipsis, la gente ha llegado a las manos porque la gente cree que el apocalipsis es para ver qué día viene el Señor. El Apocalipsis no es para ver qué día viene el Señor. Porque ni Jesús sabía el día, el día que iba a venir. El Apocalipsis es para que tú sepas hoy que Jesús viene. Y que cuando venga, esto va a ser una maravilla. Que cuando Él venga, eh, su reino de justicia, paz, en momentos de adversidad. El Apocalipsis era un libro que mucha gente hoy no entiende. Pero los primeros lectores lo entendían perfectamente. O sea, entendían perfectamente muchas partes. Que nosotros hoy, como no conocemos el lenguaje mmm, apocalíptico, no, no hemos leído mucho. ¿Tú has leído? ¿Cuántos apocalipsis has leído? Poquitos. Ninguno, a lo mejor uno medio, el de la Biblia. Pero ellos sí entendían lo, lo, y lo captaban. Y hay muchos códigos secretos. En fin, ahí había un lenguaje muy bonito que ellos, para los primeros lectores, sí tenía sentido. Porque si no llega a tener sentido, no cumple con los tres criterios. No hubiese cumplido con los tres criterios de canon. ¿Me hago entender? Pero tenía sentido para ellos. Lo hemos perdido. Algunas cosas. Y por eso a veces escriben libros y se... Y no, ¿qué va a venir? Mira, todos los que han querido eh, vaticinar la venida de Jesús con el Apocalipsis, hasta el día de hoy, se han equivocado. Todos, el 100% de los profetas que hasta el día de hoy han querido vaticinar la venida de Jesús con el Apocalipsis, han fallado. Todos, el 100%. Bueno, Apocalipsis es un libro, antiguamente se llegaba hasta las manos con este tema, ¿no? Pero básicamente esta sería la respuesta rápida. Es decir, el Apocalipsis no es un evangelio, no es un testimonio de lo que. O sea, no quiere que lo leas diciendo esto pasó así, ¿vale? Sino que habla, por ejemplo, cuando esta Virgen se va, tiene un niño, le persigue un dragón, pero el niño nace. Ahí está hablando perfectamente del nacimiento de Jesús y la persecución. O sea, ¿sabes? Es como metafórico en muchos, en muchos sentidos. Aunque no todo es metafórico, porque no es solo apocalipsis, es epistolar y es profético. Hasta aquí, ahora te respondo, pero si quieres más te puedo pasar más info. Buena pregunta, claro, es buena. Sí, sí. Claro, yo esto lo, asumí, lo he atribuido a los evangelios. Fíjate que está hablando de evangelios apócrifos. ¿Vale? No tanto del género ni epistolar ni apocalíptico. Gracias por tu pregunta. Más. Bueno, abrimos el melón de la copia. ¿Pueden darse errores en las copias? Pueden darse. ¿Se han dado errores? Sí se han dado. Se han dado. Ha habido mmm, añadidos. Ha habido interpolaciones. Pero, hoy en día, se dice que él... Lo tengo por aquí apuntado, por si alguien me lo preguntaba. El 99% de discrepancias textuales significativas. O sea, el 99% no tiene discrepancias textuales significativas y el resto de las discrepancias, un 1% de todo el texto, no afectan ninguna enseñanza cristiana significativa. Ahora bien, existen. Pero con las herramientas que tenemos hoy en día, se han descubierto, y ¿sabéis que El cristianismo, como sabemos que la Biblia es un libro tan divino como humano, lo reconocemos y corregimos. Por ejemplo, por ejemplo, cuando un, cuando un escritor cuando un, perdón, un, un no traductor, sino un escriba, un, un amanuense que iba a copiar, está escribiendo el texto de Jesús que dice y vuestro padre que ve en lo secreto os recompensará. ¿Os acordáis de ese texto que dice cuando ayunes, tal no sé qué, y vuestro padre que ve en lo secreto os recompensará. Este para mí es el más grave de todos. En el texto original decía os recompensará. Pero a lo mejor al lado el tipo ponía una glosa. Es decir, un añadido como una nota del, del tete. Y ponía... Vuestro padre que está en lo secreto, os recompensará y pone en público. Porque además le rima secreto público. Resulta que te vas a los documentos más fiables y, y más antiguos y no aparece en público. Y esto, como esto, hay un, mon no un montón pero hay algunas cositas que son errores comunes que la crítica textual se ha tomado la molestia de ver y hoy en día, tú ves en las Biblias de las versiones más actualizadas y ves que o eso lo ponen en corchete o directamente ya ni aparece ¿por qué? bueno, ahora eso para mí tenía cierta gravedad porque entonces hay muchos cristianos que hacían cosas en secreto para tener la recompensa público y han tenido esta teología de que no, si lo haces en secreto, en público no, y a veces en público Dios, no te, va, Dios te va a recompensar en público o no Creemos en la recompensa de Dios. ¿Me entendéis esto? Bueno, esto ha sido... Esto es un ejemplo. Hay alguna otra glosa por ahí, pero no son, no son muchas. Es decir, están contadas y quiero decirte, la crítica textual no, no la hacen cristianos. La hace todo el mundo que estudie crítica textual. Y llegan todos a las mismas conclusiones. ¿vale? O sea que es verdad que hay algunas cositas por ahí, pero se han resuelto. Y además con la comparativa, ya te digo, el 99% del texto es como fue. ¿Me entendéis? Esto a nivel de copia. Luego habría que hablar de traducción, que ese es otro melón. ¿Vale? Ese es otro melón, pero eso ya no tiene que ver con si nos, o sea, ¿nos podemos fiar del Nuevo Testamento en griego? Sí. ¿Nos podemos fiar del Nuevo Testamento en castellano? Sí, pero para eso es bueno tener más de una versión. No, no, no. Literal, literal. O sea, tú te puedes ir al texto, pero claro, ahí ya podríamos un día hablar acerca de interpretación, ¿no? Porque, por ejemplo, hay Biblias que directamente reconocen que son paráfrasis. ¿Qué significa paráfrasis? Paráfrasis es que no voy a respetar lo que estaba diciendo, sino lo que quería decir. Y lo voy a explicar de la manera más sencilla para que el oyente medio lo pueda entender. Por ejemplo, Dios habla hoy. Dios habla hoy es una paráfrasis. Pero ya se sabe que es una paráfrasis. Eh, hay Biblias, claro, hay... hay hay, mira, hay, una, hay, una, hay una máxima. Esto ya no salimos del tema, ¿vale? O sea, esto no tiene que ver con que la Biblia sea fiable, ¿vale? Eh, pero hay una máxima en la, en la traducción que es traductore-traditore. Traductor-traidor. Es, es muy difícil traducir todo como a la perfección, porque por ejemplo, el griego, incluso el coine, era muy rico. Pero tú seguro que has escuchado predicaciones, por ejemplo, cuando se habla sobre el amor. Esta es la típica. En griego el amor puede ser fileo, puede ser amor ágape, puede ser amor eros. Y en los tres, tú lees la Biblia en algunas versiones y es amor. Pero cuando te vas al griego, por eso los predicadores, yo siempre lo hago la broma, pero hay que ir al griego. Cuando vas al griego dices, no, pero en griego eso tenía este matiz. Esto significaba esto, es algo más profundo que simplemente amor, o ¿me hago, me hago entender, o era esta clase de amor, o cuando aquí dice esclavo, en realidad está hablando de este tipo de esclavitud. ¿Me hago entender? O sea, aunque se han traducido, tenemos las herramientas suficientes para entender lo que se quiso decir. Claro que sí. ¿Vale? Y aunque nunca es exacta una traducción, sí es fiel. ¿Me entiendes? Aunque puede tener matices y por eso yo recomiendo cuando uno tiene un estudio bíblico profundo tener varias versiones. Pero tampoco se van tanto, o sea, que aunque se vayan en palabras, porque es que a mí me gusta más la Reina Valera porque yo la que tengo desde pequeño, no, pues a mí me gusta la NTB, la NBI, la NBI Peninsular, para mí la palabra porque es más poética, bueno, es una cuestión más, digamos, devocional y que te hable a ti, pero todas estas versiones, a grandes rasgos y a pequeños rasgos, son fiables todas. ¿Vale? Y representan, intentan acercarse lo máximo posible a, a, al original. Lo que pasa es que las traducciones tienen muchas complicaciones. Uno puede hacer una traducción literal, pero a veces uno cuando traduce literalmente mete la gamba. En el inglés, por ejemplo, puede ser. Por ejemplo, hay una, eh, no sé, una frase en inglés... ¿Cómo traduces al español? Ese tío es más tonto que pifio. This man is uh, foolish pifius. O sea... Es imposible. O, o, o ese tío no ve tres en un burro. This uncle, no, ese tío, no ve three in a tanky. O sea, es que no. O sea, ¿Qué significa eso en inglés? Nada. Habrá que buscar una frase hecha en inglés que no tiene nada que ver con tres en un burro. Pero que signifique lo mismo que para mí significa tres en un burro. ¿Me hago entender? Entonces, ahí es una traducción dinámica. Que ya no respeta las palabras, sino lo que quiere decir. Claro, esto multiplícalo por tal. Imagínate el trabajo que tienen que hacer los traductores. Exacto, y también exacto, los, los, eh, a, a quien va a dirigir. ¿no? Esto Alan Matamoros, que está aquí atrás, que seguro que de interpretación de traducción has tenido muchas batallas eh, o conoces eh, Wycliffe y todo esto, conocerás las complicaciones que supone el traducir de manera fiel un texto. O sea, flipas. ¿no? Y un texto de hace 2.000 años. O sea, una cultura que está 2000 años de distancia de nosotros, ¿no? Pero aún así lo tenemos.